0: Écoutez, vous l'entendez La musique. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 51 ans et voici ma vie en musique. Ma petite enfance, en fait, euh, autant que je me souvienne, la musique n'était euh, pas très présente. Euh, ce qui fait que euh, j'y ai été sensibilisé assez tardivement. Euh, plutôt vers 10-11 ans, et évidemment surtout euh, euh, par les copains. Mais, mes premiers morceaux, euh, ceux que j'ai entendus, ceux que j'ai écoutés, euh, m'ont permis de m'initier un petit peu, sans forcément avoir de, de moments très 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 marquants. Et c'est vrai que quand on euh, regarde un petit peu euh, son, son parcours, on s'aperçoit que pourtant, la musique est très souvent associée à des moments importants de sa vie. Le premier moment important dans, dans ma vie, en tout cas celui qui a changé pas mal de choses par la suite, ça a été euh, la rencontre de, de celui qui allait devenir mon correspondant allemand euh, vers 12 ans. Alors on a partagé notamment euh, quelques euh, chansons et notamment un, un groupe euh, qui, euh, comme ça se faisait beaucoup en Allemagne à cette époque-là, euh, reprenait des thèmes euh, assez de, de société et, et, et politique. Euh, C'est lui qui m'a fait découvrir aussi euh, euh, tous les mouvements de protestation ou en tout cas de euh, d'engagement de, euh, en Allemagne, que ce soit les pacifistes, que ce soit les punks dans les années 80 et tout ça. Euh, le rock l'exprimait fortement durant cette période-là, et c'est un petit peu ça que j'ai pris en pleine figure euh, quand j'ai fait connaissance avec lui. C'était toute une génération qui se reconnaissait un peu dans les textes, d'un chanteur qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Udo Lindenberg. Les chansons qui m'ont plus marqué, parce que ça correspondait à des thèmes comme ça, euh, c'est « Nein, die Führer, qui parle notamment euh, du retour des, euh, des nazis dans les années 80 euh, sur le devant de la scène. Ou alors un autre, « In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm », qui veut dire euh, que les, les Russes, notamment à Berlin, pouvaient débarquer sur euh, avec leur char sur la, dans la partie ouest en 15 minutes. Cette période-là, elle a duré quelques années, 7-8 ans. On s'est vu souvent, on a partagé beaucoup. Et puis, la divine surprise, ça a été euh, 25 ans plus tard que Christiane, euh, mon, mon, mon correspondant, euh, m'appelle et qu'on se retrouve finalement à, euh, à aller à ce concert et puis euh, les deux jours qui suivent, à refaire le monde et à, et à revivre un petit peu notre J'étais, J'ai toujours été, dès ce moment-là, plus sensible au texte, avec cette sensibilité aux paroles, il était inévitable que le grand chanteur de mon adolescence soit Jean-Jacques Goldman. C'est là où on découvre les, euh, toute une série d'émotions. C'est l'ivresse de l'adrénaline, c'est l'amour, c'est l'amitié. Et tout ça, je l'ai retrouvé d'une manière ou d'une autre euh, dans Jean-Jacques Goldman. Et s'il y a une chanson qui m'a marqué le, le plus, euh, c'est peut-être euh, « Elle s'appelait Sarah ».« Elle s'appelait Sarah » est une chanson qui parle de la Shoah avec cette euh, approche extraordinaire de ne jamais prononcer le mot de juif, de ne jamais mentionner les camps, la mort, les nazis, l'extermination, tout ça. Et au contraire, cette chanson, pour moi, ça a été un vrai coup de poing de découvrir aussi qu'on pouvait susciter autant d'émotions, d'horreur, de, 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 de choc, de, de tristesse, euh, etc., avec des mots d'une douceur incroyable. Comme Comme toi. Comme toi. Comme toi. Comme toi. C'est toi que je regarde, toi, comme toi qui dort rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Alors il n'y a pas que la nostalgie qui m'a marqué, hein. mon adolescence, c'était effectivement cette sensibilité-là. Mais c'est surtout euh, des moments où on, on se défoule euh, avec les amis, avec les copains. Et je dois dire que, euh, ayant fait une classe préparatoire aux grandes écoles pendant deux ans, après ces deux ans-là qui étaient quasiment euh, confinés, euh, on a une soif enivrante de, de se lâcher et de sortir. énergie qui, qui s'est accumulée, qu'on a besoin de acheter en grande école, donc durant, durant mes études, avec des copains, euh, une période qui était fabuleuse. Parce que c'est une espèce de période de, de liberté absolue. On est, on est hors de chez soi on est avec les amis, et, et, et tout ça sur un fond de musique ou de, de, de pogo, de danse, euh, enfin bref, de, de danse énergique. Euh, et, 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 et le summum, ça a été la Malavida de Mano Negra. Euh, ça a été un moment où je, qui exprime tout ça mais c'est vrai que ce sentiment du coup de, de liberté et puis d'absence de, de limite en fait où tout est possible ça te prend, tu l'intègres en toi et ça t'accompagne ensuite durant toute ta vie. Tu n'as plus peur d'oser. Et la, la grande chose que euh, j'ai osé, et ça a été avec, euh, avec celle qui allait devenir ma femme, euh, que j'ai rencontrée euh, à cette époque-là, euh, ça a été euh, de partir comme ça du jour au lendemain en Autriche à Vienne pour essayer d'y trouver notre premier travail, de s'y installer et puis de découvrir un pays nouveau. On s'est installé, on avait découvert, découvert un petit peu Vienne auparavant dans un petit stage d'études universitaires. C'était un petit peu comme l'auberge espagnole où on avait découvert finalement l'Europe au travers de, de ces six mois d'études. Et ça nous avait tellement plu et laissé un tel souvenir, de, là aussi, d'ouverture, vers toute l'Europe centrale, parce que c'était euh, juste après la chute du mur. Et sans qu'on s'en rende compte, c'était pas n'importe quelle période, puisqu'on est arrivé au mois d'août, et que euh, l'Autriche entrait dans l'Union européenne en décembre, quelques mois plus tard. Sauf que l'Autriche n'était pas dans l'Union européenne. Donc c'est là qu'on se rend compte que pour rentrer dans, et travailler là-bas, il faut un permis de travail. Mais pour avoir un permis de travail, il faut un permis de séjour. Et pour le permis de séjour, il faut un permis de travail. Donc as l'impression finalement que tu te retrouves face à un mur et que finalement tu peux pas rentrer dans ce pays là comme tu veux. Ça a duré quelques mois de blocage. Et puis, euh, à partir du mois de novembre, les choses ont commencé un peu à s'assouplir parce qu'on était à, à, à un peu plus d'un mois de l'entrée dans l'Union Européenne. Et c'est là enfin que j'ai eu ma première proposition de job où on m'a dit, bon écoute, ton profil nous intéresse, tu pourrais travailler chez nous. Donc on te prend euh, en, en, en stagiaire pendant quelques semaines euh, et puis au 1er janvier, tu, euh, tu démarres plein pot grâce à l'Europe. Et pour la première fois, j'ai mesuré la liberté qu'apportait l'Union européenne. Et je me suis dit, en fait, je suis chez moi en France, mais je suis aussi chez moi et je suis accueilli comme étant chez moi dans toute l'Union européenne. Et l'hymne de l'Union européenne, l'ode à la joie de Beethoven, 9e symphonie, me rappelle cette période-là. Ces dix ans passés à Vienne, en Autriche, ont été une période où j'ai construit un peu ma vie d'adulte. J'ai construit ma famille, j'ai eu deux magnifiques petites filles qui ont gardé en elles cette ville en héritage. Elles se sentent aussi un petit peu viennoises. Mais curieusement, c'est lorsque tu passes, lorsque tu, tu vis en Autriche, que tu découvres les pays voisins, que tu t'apprends à mieux connaître ton propre pays. Et c'est vrai que ça m'a appris aussi à essayer de chercher les racines de ce qui fait la France quelque part, ou de ce qui fait le fait d'être français, ou de la culture française, appelles ça comme tu veux. Ça m'a fait replonger un peu dans la littérature, et aussi beaucoup dans les chansons françaises. Ne me quitte pas celle des années 60, 70, surtout 60, la grande époque de la chanson française euh, et, et évidemment celui qui représente le mieux, à mon sens, hein, cette période-là, c'est Jacques Brel. Et ce retour finalement à Jacques Brel, ça a été euh, un déclic complètement nouveau, celui de la poésie. Et il a fallu finalement que euh, Jacques Brel mette des mots en musique et avec des... Euh, des images qui ressortent de ces mots-là. Il n'essaie pas de te, te d'argumenter ou de te convaincre. Il te place simplement des mots qui font jaillir des images, jaillir des couleurs, qui t'emmènent euh, dans quelque chose de complètement différent et qui te fait euh, presque planer. La, la chanson qui illustre parfaitement tout ça, elle est hyper connue, hein, c'est « Ne me quitte pas ». pas moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps d'or et de lumière Je ferai un domaine où l'amour sera roi Où l'amour sera loi Où tu seras rêve Je reprends souvent euh, un, un ou deux tout petits passages On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan Qu'on croyait trop vieux Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas c'est magnifique euh, comme image de l'amour euh, comme une image de deux êtres qui se fondent en un seul euh, quand ils s'aiment alors je, je vous ai parlé de quelques quelques tranches de vie des moments forts des rencontres des découvertes des expériences nouvelles tout ça ça m'a ouvert vers les autres et, et en faisant ce petit exercice là je me suis rendu compte que il était impressionnant, vraiment étonnant de s'apercevoir euh, qu'à chacun de ces moments forts, on est capable d'associer une chanson. Il, il est fascinant de voir comment, de temps en temps, un petit flash musical te faire rejaillir plein de souvenirs. Ne me, quitte pas, ne, me quitte pas, ne me quitte pas, On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan Voyez trop vieux, il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas.